0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 89 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como @rodecasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Começamos hoje com palavras de Jorge Amado, ditas ali no começo da nossa redemocratização.
1: O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, e por vezes, como nos últimos 20 anos, numa situação de opressão política tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado. No entanto, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu fui preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública, pelo exército por militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da, da, da fogueira em torno de capitã de Areia e de outros meus, no ano de 37. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, e o sou ainda mais nesse momento, quando depois de 20 anos, esse povo extraordinário conseguiu derrotar o sistema de ditadura militar, essa coisa abominável que acontece nos países da América Latina, as ditaduras militares, esses militares incapazes de governar, que sempre conduz o país à ruína, à fome, ao desespero, Agora nós derrotamos, derrotamos esse sistema autoritário, esse sistema ditatorial e estamos noivando com a democracia. O que é um noivado belíssimo. Olha aí as eleições. As eleições que nós estamos vivendo neste momento, as eleições para prefeito das capitais. Depois de 21 anos, nós vamos votar pela primeira vez para prefeito da capital. São a festa de noivado do povo brasileiro com a liberdade, com a democracia. Eu sou muito otimista eu acho que nós vamos para frente e nós vamos dar todas as batalhas e um dia esta riqueza toda do Brasil pertencerá não a um pequeno grupo de privilegiados, mas pertencerá realmente a todo o nosso povo. E nesse dia não haverá mais fome nem opressão.
0: Como será que o Jorge Amado estaria acompanhando esse momento em que estamos metidos, né? Retirei o áudio de um vídeo que faz parte do acervo da Fundação Casa de Jorge Amado. Este programa está indo ao ar em 6 de agosto de 2021, dia em que a morte de Jorge, que nos deixou aos 88 anos, completa duas décadas. No obituário publicado pelo The New York Times, em 2001, o escritor foi chamado de O Pelé da Literatura. Um dos grandes nomes da história da arte brasileira, Jorge Amado foi muito elogiado e muito atacado ao longo da vida. Comunista que se tornou crítico a pontos da esquerda, homem político que foi preso e precisou se exilar, deputado federal eleito em 1945 pelo Partido Comunista do Brasil, Jorge levou para os livros muito de sua ideologia. O baiano estreou na literatura aos 19 anos, em 1931, com O País do Carnaval. Na sequência, vieram títulos como Cacau, Jubiabá, Mar Morto e Capitães da Areia, este de 1937, um de seus romances mais queridos pelos leitores. Décadas mais tarde, um segundo momento de sua carreira ficou marcado por obras levadas com muito sucesso para outras mídias. Falo de títulos como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, e Tieta do Agreste. Autor de quase 50 livros, Jorge Amado era apontado como um possível nome brasileiro para vencer o Nobel de Literatura. Não veio o prêmio da Academia Sueca, mas em 1995 ele recebeu o Camões, em reconhecimento a toda sua obra. Uma obra que vendeu pra caramba. Na época de sua morte, o escritor estava traduzido para 49 idiomas e já tinha vendido 21 milhões de livros no Brasil E cerca de 80 milhões de livros pelo mundo Numa entrevista para a TV Cultura Deu uma palavra sobre essa literatura De grande alcance de público
1: Tem mesmo uma moda de achar que livro que é lido É livro ruim não é? De vez ou em quando Que é uma maneira de explicar Por é que certos livros não são lidos não é? São muito elogiados e não são lidos Eles são bons os que são lidos são ruins. É uma mentira descarada, né? Porque não há livro melhor no mundo do que Dom Quixote de Cervantes. Aí. vendeu Vende tudo, né? Tudo. Os grandes livros, em geral, sempre vendem. Muito. Tem livros de pouca venda que são muito bons. Mas a grande maioria dos livros bons são livros de grande venda.
0: Para bater um papo sobre a presença de Jorge Amado neste Brasil de 2021, convidei Josélia Aguiar. Jornalista, ex-curadora da Flip, diretora da biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, Josélia é biógrafa de Jorge. Em 2018, ela publicou Jorge Amado, uma biografia, trabalho que saiu pela Todavia e que lhe rendeu um jabuti. Na conversa, falamos também sobre caminhos para quem deseja dar os primeiros passos nos livros de Jorge Amado, de que maneira sua vida e sua obra ajudam a entender o Brasil atual, de como o escritor sempre buscou se distanciar de qualquer tipo de pedantismo. Josélia Aguiar, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Josélia, 20 anos sem Jorge Amado, sem o Jorge Amado de corpo presente e com presença no debate público. Mas um autor do tamanho dele, mesmo após a morte física, a obra continua, o nome continua perambulando pelo imaginário dos leitores, permeando as discussões sobre literatura. Como que está o Jorge Amado hoje, 20 anos após a morte dele?
2: É, obrigada pela conversa, Rodrigo. É um prazer é, falar com você e sobre o Jorge Amado. É, é uma missão né, que agora eu vou ter. É, mas tem muitas outras pessoas bacanas também para falar dele. Não sou, apesar de eu ter feito esse livro recente, né, que teve uma certa repercussão, não, também não sou a única. Né? É, sobre o Jorge Amado hoje... Tem uma, uma, uma história muito interessante, que até está no final do meu livro, que é o seguinte, uma previsão que ele fez né de que, é, depois que ele morresse, as pessoas esqueceriam o nome dele pelo menos por 20 anos. Ou seja, ele imaginava que, após a sua morte, ele estaria 20 anos esquecido e, após 20 anos, as pessoas iam começar a lembrar que houve esse escritor, que houve essa obra, enfim. E isso não aconteceu, né? É, pouco depois da morte dele, houve a reedição é, dos livros dele para né, uma nova editora, essa reedição foi acompanhada de novos estudos, né? É, o fato do, da coleção inteira, completa, estar tá à disposição é, fez com que pesquisadores tivessem acesso e, e renovassem né, o interesse. Então, o que eu tenho visto, né? E já via enquanto eu fazia o livro, né? é que tem muito mais gente é, lendo Jorge Amado, não só como leitor, leitor comum, né? leitor é, que, que, lê por, porque, que quer ler um livro é, para rir, se emocionar, como também tem aquele leitor mais especializado que está tentando estudar aí, é, seja aspectos do Brasil, seja aspectos da própria literatura de Jorge Amado, a partir de seus livros. Então, é, tem mais gente e eu acho que ele vive também um momento em que ele é mais aceito, ele sempre, ele sempre foi aceito, né é até sempre bom relativizar essas respostas, ele sempre foi lido, ele sempre foi é, muito popular, né? mas houve aquele momento ali, sobretudo entre os anos 70 e os anos 90, em que havia mais críticas né? é, na imprensa né? e na, na universidade, é, então, eu, eu percebo que, que também já, já começa a mainar assim, essa, essa crítica essa, a, a pessoas, inclusive, que, é, quando ele completou 100 anos, né, é, é, ajustaram um pouco o que haviam dito sobre ele né, nos momentos mais duros, né, ou seja, reconhecendo que ele tinha um trabalho né, que, é, que, que precisava ser respeitado, e que muito do que se fala dele, por exemplo, em relação ao machismo patriarcal e a questão racial, se ele tava, era adequado ou não em suas, suas colocações, é, mesmo hoje é, as pessoas reconhecem que é, eram avanços, ainda que num, num tempo específico, né, dentro de uma mentalidade né, que a obra dele estava tentando avançar né, em relação a esses temas.
0: É curioso isso nesse momento, porque ele contraria esse nosso momento de julgamentos imediatos e de as consumações que acontecem nas redes sociais, na internet. Né? Me parece que hoje a gente olha para a obra do Jorge Amado, a gente vê na obra do Jorge Amado pontos que podem ser problemáticos e a gente pode discutir esses pontos, mas não por isso a gente tem que invalidar a obra do Jorge Amado, tem que reduzir a obra do Jorge Amado, nada nesse sentido, né? a gente pode olhar para a obra e entre, entender as contradições que estão dentro dela e as contradições do próprio Jorge Amado no tempo em que ele viveu. Sim, sim. E, e tem e... faltado esse assim, entendimento de contradições no nosso mundo, me parece. Entendimento
2: de contradições e também entendimento de que, naquele momento, ele estava avançando. É, hoje que a gente está, claro, avançando mais e até revendo, a partir de novas concepções, né? é, então a gente, muitas vezes, não consegue entender... Ah, então ele era um atraso, atraso, não, mas ele era um avanço em relação a algo que era ainda mais atrasado, né? Então, é, para a gente lembrar, quem pega, começa a ler o Gabriela Caravocanella, é, a, a, primeir, a primeira coisa que é contada é a história do feminicídio, né? E, e ele faz o livro, né, lembrando dessa história que ele tinha assistido quando ele era criança, que um coronel tinha matado a mulher porque ela, enfim, teria traído ele, enfim e depois ele é condenado. Então, é a primeira vez em Leos que um coronel é condenado pela morte de uma mulher. Veja, é um livro que começa assim e termina é, com o um marido, que é o, né, o Nassib, perdoando a Gabriela, aceitando que ela ali tinha... É, enfim, tinha as opções dela é, em relação ao corpo, etc. Que é uma, uma vamos dizer, uma atitude bastante... É, é avançada, né? Você pensar que o Nassib, né? Ah, mas aí, como ele ainda tem uma questão né, de, dos valores, né? aí ele não vai casar com ela, vai ser um relacionamento aberto ali e tal, mas as possibilidades do Nassib. O livro é lançado em 1958. Nessa época ainda não tem divórcio. O divórcio só vai acontecer nos anos 70. Então, assim naquele momento, isso é, é um avanço, é uma coisa que vai perturbar as pessoas, né? no, no, sentido, no bom sentido, né? perturbar quem vai ler, as pessoas mais conservadoras vão ler, enfim. É isso, a gente tem que entender que aquilo, que aquilo era um, uma, um avanço. E é, tudo mais, assim, as adaptações, aí tem a Sônia Braga, né? que é super bonita, e a questão da sensualidade da Sônia Braga, não, aí já, já fica por conta das das leituras, das, das adaptações, etc.
0: Não dá é... para divulgar a obra do Jorge Amado a partir do que fizeram adaptações... da obra do Jorge Amado. Não, de
2: maneira nenhuma. Eu acho que ele ia ficar... É um erro de base. É um erro de base. Ele ia ficar bem chocado. né? Mas ainda também sobre esse tema, você sabe que eu me surpreendi, porque eu imaginei, quando eu lancei o livro, aliás, durante todo o processo né, de fazer o livro, enfim, eu, eu pensava assim, caramba, quando eu eu vou ter que estar preparada, eu até, de, de, juro, eu tinha acabado a Flip 2018, e eu pensei assim, bom, eu não posso ficar gastando energia né, com certas brigas, né, porque quando eu lançar o livro, eu vou ter que estar bem preparada para muitas brigas que eu vou ter que enfrentar por causa do Jorge Amado. E eu não tinha, ninguém brigou comigo. É, então, assim, eu falei, eu, sabe, vão fazer meme, vão... Né, ainda mais porque eu sou uma mulher, estava fazendo a biografia de um homem, naquele momento em que se discutia bastante a coisa do, da autoria né, das mulheres e tal, eu falei, vou ter que dar muita explicação, vou ter que né, recortar trechos, e, e, e todo mundo ficou tranquilo, assim, então é, é, porque talvez é isso, eu acho que tinha uma coincidência ali né, do Bolsonaro ter acabado de ganhar as eleições, é um nome até que eu não gosto de, de falar, que eu acho que dá azar. A é, gente de, de, de ganhar as eleições e estava todo mundo muito chocado né, com tudo. E, e como a, imagem, a mensagem do Jorge Amado é muito de tolerância mesmo, né, de tolerância, né, é, então acho que foi... Eu até brincava dizendo é é, é uma luta da, da tolerância contra a barbárie, sabe? É, o Jorge Amado é a, é a luta da tolerância contra a barbárie. E, e é o que a gente não, não lembra, né? Que a barbárie também não é somente dos, dos ultraconservadores, né? A barbárie também às vezes é dos nossos colegas de esquerda. Né?
0: Uhum. Por que, é que você resolveu biografar o Jorge Amado?
2: Então não foi. Você acordou indo, o dia, é... ah,
0: não sei se eu faço um café ou se eu faço uma biografia a do acamado. Do... Ah, vou fazer não, uma biografia, vamos lá. É vai. o
2: engraçado também é isso, porque eu não, a ideia não foi minha e eu reagi exatamente assim como como você deu tô na, na, na pergunta. Eu estava no meio da redação da Folha de São Paulo, estava na época lá, eu tinha uma coluna de livros lá e o Alcino Leite Neto, que é um editor, de, ele era editor de jornal que estava naquele momento como editor de livros, me parou e falou, você não quer fazer um livro? Eu, opa! <risos> tipo, ele, ele me parou e quer fazer um livro? Aí ele falou assim, eu falei, mas que livro? né Aí ele parou assim, olhou assim para o infinito, ah, por que você não faz a biografia do Jorge Amado? Aí eu falei, ué, tá doido, Alcino? É uma biografia do Jorge Amado, assim, para fazer, é uma coisa muito complexa e tal, e eu cheguei a argumentar com ele, mas será que as pessoas vão querer ler? né, porque eu achava que ele era muito conhecido, que era um personagem, né, aí ele me convenceu que não, ele falou, não, acho que muita gente não sabe nada dele, tem muitos aspectos que não são tão conhecidos, né, é, mas eu fiquei aí bem uma semana ou duas pensando se deveria fazer ou não, já era leitora do Jorge Amado desde a infância, já tinha lido bastante coisa dele, é, aquela altura, né, e que eu tive que reler, né, conforme eu, eu fazia o livro, eu fui relendo na sequência, né, a obra dele, é... até para entender os momentos, né, especificamente, é... mas eu agradeço muito a ele, porque é... eu sempre quis escrever, né, escrever livros, né, talvez eu não tivesse tido coragem de ter ideia sozinha, né, então ele a partir desse convite, né, eu, eu pude fazer.
0: Quando eu escrevi sobre a sua biografia no, na coluna, na página 5, eu comecei o texto por uma citação que eu gostei muito do Eduardo Portela, o crítico literário e escritor, que ele falava, ou falou, às vezes penso que a sua grande luta, a luta de toda a sua vida, foi mesmo contra o pedantismo, e claro, se referindo ao Jorge Amado. O Jorge Amado já habitava o meu imaginário como uma figura que eu adoraria dar um abraço e tomar uma cerveja, se ele estivesse junto com o João Baldo Ribeiro, eu acho que seria mais interessante ainda. E essa questão da luta contra o pedantismo, ainda mais uma figura inserida no meio literário, que tem tanto pedantismo que exala de algumas grandes figuras, é, me chamou muito a atenção. É, e você, Josélia, quais são os pontos assim, que você eventualmente já admirava no Jorge Amado, mas depois do processo de pesquisa e de escrita da biografia passou a admirar ainda mais e aí falo da ele. personalidade dele mesmo. Se quiser falar da certo. literatura, beleza. Mas estou falando da, da,
2: do, do homem, homem da, já da, da figura. Certo. É interessante você lembrar dessa frase porque quando ele disse essa frase, é, eu fiquei assim muito arrepiada assim na hora E Eu falei essa frase tem que entrar com destaque em algum momento e aí entendi que tinha que ser ali no final e tal coisas que a gente vai construindo, né, do, do próprio livro conforme a gente fala com as pessoas.
0: É, e ela eu... entra no momento em que você já está meio que estabelecendo a imagem final que você quer deixar do Jorge Amado no seu livro, né?
2: Sim, é tudo proposital, a, a gente. Imagem pro, do leitor. É, vocês imaginam que o biógrafo, ele está ele ali escrevendo, sem pensar, ele está pensando em tudo, é tudo calculado, né? É, o... O Portela que foi uma figura muito interessante que eu conheci, eu não imaginava que ele fosse como ele era. Ele tinha humor, assim, ele tinha, ele tem frases sobre sobre os outros escritores com quem ele conviveu, frases assim lapidares, né? É, e com muito humor, assim, com muita é uma inteligência irônica, sabe? Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito impressionada porque eu concordava muito com ele. É, então, de alguma maneira, ele diz aquilo que eu gostaria de dizer, e é, eu acho que talvez seja mesmo é, uma das coisas que eu mais é, gosto no Jorge Amado, que, com a coisa que mais me faz me identificar com ele, eu me vejo também um pouco é, simples, assim, nessa forma de tratar do conhecimento, né, e admiro muito as pessoas que tratam é, do conhecimento de uma maneira simples, né, é, então isso eu acho, eu adoro. Assim, a, a, acho assim, que ele no fundo é, sabia que isso nele era diferente em relação aos outros, né? Porque ele sempre teve cercado de muitos escritores, né, sobretudo aí nos anos 30, 40, é, que tinham uma certa imagem, né, que cultivavam né, uma certa imagem de ser escritor, e como falar, e como escrever cartas. Né? E aí ele foi. É, é, deixando tudo muito mais coloquial né tudo mais é, ele se concentrava muito no que ele achava que era importante né é, tô falando é, pensando aqui que ele gastava mais tempo dele escrevendo os livros que escreve... ele escrevia muitas cartas mas eram cartas escritas como quem tá sabe falando ao telefone certo é, não eram cartas assim super bem escritas no sentido de transformar aquilo numa obra. É, então, toda, todo o approach dele, toda a forma dele de se comunicar com as pessoas é assim, é muito coloquial, né? muito é, simples, direta. Né? Então, essa, 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 esse é o homem. né E, e sempre muito agoniado também. Assim, ele não gostava de perder tempo. Isso me chamou muito a atenção, é, porque isso também tem a ver com... É, com a forma dele é, se comunicar por com, com causa eu tive que ler muitas cartas do Jorge Amado, né? Então assim, ele começava o dia, aí ele despachava e aí ele, na verdade, começava e escrevia, depois ele despachava com a secretária, respondia muitas cartas. É, tem várias histórias assim de pessoas que convidaram ele para alguma coisa que começaria, por exemplo, às 17 horas. Ele chegava às 17 horas. É, se às 17h20 o evento não tivesse começado, ele ia embora. Até a pessoa que me contou essa história especificamente eu fiquei, nossa, fiquei triste, porque ele não teve paciência e tal, mas ele, ele, ele era dele, ele não... É, e tem uma outra é, frase, né, do, do Calazans, né, que ele fala que o Jorge Amado, era, o apelido dele era o Torpedinho, né, porque quando eles viajavam juntos, é, que ficavam passeando e tal, que o Jorge Amado disparava na frente, ia já descobrindo o que tinha que fazer, e decidindo e tal, e ele falava assim: ah, o torpedinho sai na frente e deixa a gente para trás, né? É, então acho que isso é uma pessoa é, que adora escrever, e, sobretudo, né? Acho que que me chama mais atenção nele e que me me faz admirá-lo, né? É como ele era obsessivo com a literatura, assim. Se você imaginar que mesmo essa questão de os personagens irem para a literatura, a literatura ir para a vida real, toda essa confusão em torno de quem é real, quem não é real, e aí a, 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 as pessoas da ficção virarem também coisas reais, né? é, isso tudo tem a ver com essa vida dele muito... É, numa chave muito ficcional também, sabe? É, todo o deslumbramento dele com o candomblé, é, que não era exatamente religioso, porque ele dizia que ele era é, ateu, né? mas tem a ver com essa capacidade é, de imaginar essa, essa concepção de vida em que a divindade ocupa o espaço da pessoa real, né? é, com todo respeito né, à parte religiosa, né? mas eu acho que tem aí uma abertura... Para invenção, sabe, da vida, da reinvenção da vida. Então, é alguém que recebe um Deus, né? Isso, para a cabeça dele, devia ser absolutamente é, deslumbrante. Assim. Por isso que ele investe nessa, nessas histórias, né? Então, porque eu acho que a literatura é. era vivida muito intensamente na vida dele.
0: Eu estava lendo agora o, a notícia da morte dele na Folha, há 20 anos atrás, e eles pescam justamente a passagem relacionada ao Candomblé. Ele fala que ele gostaria de ser místico, como o Dorival Caymmi, mas ele era ateu, materialista, e ele não acreditava nessas coisas. Mas que ele já tinha visto muitos milagres é, feitos pelo, causados pelo candomblé, o do candomblé, uma coisa do é. povo. que. Rodrigo, eu, tipo, ó, eu, eu não acredito não se em milagre, não, mas o que, que, que acontece, acontece.
2: É, não sei se você sabe que, que, quando ele morre, o Caetano Veloso está cantando, está é, tá apresentando um show, é, em Salvador, né? É, e aí ele canta Milagres do Povo, quando, ele, quando dão a notícia. Esse, essa cena está na internet, para quem quiser ver, procura lá, Caetano Veloso, Morte de Jorge Amado. Porque eles gravam né, essa... E, e pelo que eu entendi, foi o próprio Carlos Lader, né, que é um documentarista super importante, é, tem um trabalho muito bonito, é que está gravando, é, que é o seguinte, o Jorge Amado estava passando mal, né? E o, o Caetano é avisado que ele, pela Paula, Lavini, que ele deveria no final fazer uma homenagem. Ele pergunta o que, que aconteceu. Aí ela falou, o Jorge Amado morreu. Aí parece que corta uma cena, que o, que o Caetano chora. E quando ele volta, ele canta Milagres do Povo, que é uma música que ele fez por causa do Jorge Amado. Né? Essa frase, eu não acredito, é, eu sou ateu, mas acredito em Milagres do Povo, é, foi uma entrevista que o Jorge Amado deu o Pasquim. Né? E aí quando o Caetano. Recebe encomenda de fazer a trilha do, do Tenda dos Milagres da Globo. Ele, ele faz essa letra, essa letra lindíssima, né? É, sobre isso. Agora, a quarta cena conta a minha parte nessa história, tá? É, o que, que me impressiona nisso, né? É, a relação Caetano e Jorge Amado, né? O Jorge Amado, quando fez 80 anos, ele deu uma entrevista coletiva lá em Salvador, e eu tive acesso a essa fita, né? Eu não tava, né? mas eu tive acesso à fita com a íntegra dessa coletiva, é, e, e eles fazem aniversário próximo, o Jorge Amato também fazia aniversário é, quatro dias depois de ter morrido, né? Ele morreu no dia 6, o aniversário dele dia 10, daqui a pouco eu tô falando aqui, tô trocando as datas. O Caetano não me lembra quando... É dia quando, 10, porque né? é o
0: dia do aniversário da minha mãe. Então, certo, e qual é o aniversário
2: do Caetano também? O aniversário...
0: Ah, não sei, aí não é o da minha era, mãe, então eu não vou lembrar. Era
2: próximo, porque quando ele dá a entrevista... Do, no, 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 no nada assim, no meio do nada ele está falando sobre outra coisa aí ele fala assim, mas eu quero interromper essa entrevista para lembrar que hoje é aniversário que nasceu no dia de hoje um grande baiano um herdeiro do Castro Alves que era o Caetano que estava fazendo aniversário porque depois que o Caetano fez Milagres do Povo o Jorge Amado tinha é, um carinho muito grande por ele Provavelmente o Caetano não sabe dessa história da entrevista coletiva dos, dos 80 anos do Jorge, que ele interrompe para falar do grande baiano que é o Caetano Veloso. Então tem essas relações aí meio misteriosas, né? Inclusive entre eles. Né?
0: O, voltando para dentro da obra do, do Jorge Amado, a gente já passou por alguns pontos que aos olhos de hoje podem ser vistos como datados, mas que para a época em que foram escritos representavam avanços. Você já citou alguns da obra dele. Quais são os pontos que continuam urgentes para os nossos dias? Continuam dialogando assim fortemente?
2: Ah, sim, dos mais óbvios, né? Aos mais complexos, por exemplo, os mais óbvios. A questão dos meninos de rua, né? A questão do, do feminicídio mesmo, né? É... Nessa entrevista que eu citei dos, dos 80 anos, quando perguntam para ele qual é o maior problema do Brasil, aí ele fala, e né, eu esperava que ele falasse isso, porque ele sempre falava isso, é o problema da luta é, de posse e distribuição da terra. Então, a luta pela terra, né, que está ali, né, a, a, toda a questão do, do coronelismo, né, do patriarcado, né, no Nordeste, sobretudo, é, aqueles Aqueles, é, aqueles senhores né, e, que, e políticos né, é, do interior que estão em Tocaia Grande, que foi um dos últimos livros dele, a questão da tolerância religiosa. Né? É, as pessoas não percebem, né, mas é, quando ele fala do candomblé, geralmente exaltando né, é, a, essa cultura e essa religião, é, como superior à católica, superior à dos brancos. Né? Então o que ele está propondo é, é esse olhar, né, do jeito dele, é decolonial mesmo. Então acho que a obra ela acaba sendo muito, é, muito presente hoje, né? Não só porque continuamos com os mesmos problemas, né? Mas porque tratam de questões muito importantes para a própria humanidade, né? Da, da, do respeito ao outro, da, da tolerância, né? É, e da tolerância mesmo, né? Não é a tolerância apenas com as pessoas que são iguais a nós, né? Assim fica fácil, né? É, então, eu acho que tem essa atualidade, né? Que tem a ver, de novo, né? com a questão de que a literatura e vida estavam muito próximas. Então, ele levava as questões que o incomodavam, como homem, para a literatura, né? Eram todas questões muito da, da experiência humana, né? E por isso, muitas vezes, se dizia que faltava, por exemplo, psicologia os personagens, enfim. Ele se concentrava é, em outras dimensões mesmo, dessa, dessas histórias, né?
0: Para quem estiver nos ouvindo é... e quiser começar a ler o Jorge Amado, quais são os primeiros passos que você aconselha, Josélia?
2: Bom, se a pessoa é jovem, super jovem ainda... Eu acho que Capitães da Areia é uma porta de entrada bem, bem bacana. Assim, é, é, eu sei que os adolescentes se identificam muito. né? E não foi um livro que eu li na adolescência. É, um livro que eu li na adolescência que eu adorei assim, foi o Terras do Sem Fim, que eu acho que é um livro bem, bem interessante para quem quer começar a ler o Jorge Amado. É uma boa entrada também. É, e, e uma história adulta já, enfim, mas enfim, na época eu li adolescente. É um livro curtinho e que todo mundo adora e muitos consideram a obra prima dele o Quincas Berro d'Água é uma das novelas de Os Velhos Marinheiros e se a pessoa tiver com os Velhos Marinheiros na mão o volume né completo eu recomendo ler a segunda história que é do Capitão Vasco Moscoso do Aragão que é a minha preferida é o é, é meu livro preferido na verdade Os Velhos Marinheiros é, e Dona Flor é super interessante né é, acho que um desses livros aí pode ser o primeiro, a porta de entrada.
0: Legal. É, na sua biografia, a história do Jorge Amado ela vai mostrando muito do, do Brasil rachado. Hoje a gente está num Brasil estraçalhado, mas o Jorge Amado pegou o Brasil rachado ali da década de 30 e 40, estraçalhado e com o fantasma do comunismo servindo de desculpa para muita coisa pegou o Brasil rachado da ditadura civil-militar que começa em 64 e vai até 85 com um o fantasma do comunismo servido de desculpa para muitas atrocidades da, dos racionários e ele teve que se exilar ele foi preso os livros dele foram queimados a história do Jorge Amado ela também nos ajuda a compreender muito desse momento no qual estamos vivendo. né? É, a gente não chega nesse Brasil de 2020 por acaso. A nossa história nos conduz a isso. E parece que é uma história cíclica que vai voltando a um ponto de, de ruptura, de cisão. E uma cisão cada vez mais forte, cada vez mais drástica. Não sei se é porque agora eu que estou vivendo a cisão e na hora que a gente está no livro de história parece que é tudo mais tranquilo, porque já passou geralmente.
2: Pois é, o que, que aconteceu? Conforme eu fazia o livro, eu fui aprendendo muito sobre história brasileira, né muito mais do que eu, que eu sabia antes, né e, e me chamou muito a atenção ali, bem no final do livro, né? que foi conforme também as coisas iam acontecendo no país, o momento que ele fala assim, é, tem uma coisa que está me, me angustiando muito, que é essa cultura do, da, da, da delação. Né? Naquela, naquele momento é o, o, o irmão do Collor que está é, delatando o próprio irmão, enfim. E ele fala assim, eu vi isso acontecer no leste europeu é, e foi muito trágico. Né? É, fico muito preocupado dessa cultura da delação é, de prisão de inocentes, de... É desse vale tudo mesmo para acusar as pessoas sem provas, com base em, delas, em delações, né, e é naquele momento era, o, era o, o, o ápice da Lava Jato, né, o Lula preso, eu falo, falava que loucura, é, isso ele estava assustado, o que estava acontecendo na época do impeachment do Collor, tá, então assim, foi muito cíclico e, e quase que como se ele tivesse anunciando, né, algo que que continuaria a acontecer pior depois, né? Então, é, quando ele, é, quando eu terminei o livro, né, eu, eu pensei assim, puxa caramba, né, é, algumas preocupações dele também é, me me parecem agora super corretas. Então, muita gente não entende assim, Ai, por que que ele se aproxima do Antônio Carlos Magalhães, enfim. É, o Antônio Mar Carlos Magalhães foi uma pessoa que depois se juntou àqueles que queriam a volta da democracia, né? É, então ele tinha ali escolhas é, que eram sempre por uma, é, por uma, como a expressão que mais se usa, né, de frente ampla, né? Digamos, o Jorge Amado é o cara da frente ampla. Né? Em vários momentos ele é o cara da frente ampla. Tem uma curiosidade ali nos anos 50 que ele é super comunista, super stalinista, né? É, e ele conversa com os escritores da América Latina, super comunistas, stalinistas como ele. Eles têm toda uma estratégia para para construir é, pontes, né? Então eles se referem às pessoas como pessoas amplas. Ah, vamos chamar Fulano de tal porque Fulano de tal é uma pessoa ampla. A gente precisa fazer um evento amplo. Né? a gente precisa é, chegar aos jornais amplos então é, eles tinham uma preocupação de ser, serem amplos, até para que é, a mensagem que eles queriam levar chegasse a mais pessoas e não ficasse numa bolha né? é, e essa coisa de ser amplo, de frente amplo é uma coisa que acompanha ele depois quando tem, por exemplo, a morte do Tancredo e as pessoas ficaram muito preocupadas porque o, o Sarney o José Sarney que assumiu o poder, né, tinha sido, enfim, né, um apoiador né, na, 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 no primeiro momento do, do, da ditadura civil-militar, é, e aí ele começa a defender, não, não, o, o Sarney é democrata, é democrata, e as pessoas começam a acusar ele, mas não, como que um comunista defendeu um Sarney agora? Enfim, e as pessoas não entendem essa mentalidade dele do amplo, né, a mentalidade do amplo não significa que ele que ele, que ele apoia a ditadura é né? o contrário né ele, que ele quer na verdade a democracia né e para isso ele tem essa postura do amplo né é... entra no é...
0: pragmatismo para que você consiga o entra que você no precisa certo imediatamente, pragmatismo
2: né? entra no certo pragmatismo é uma pessoa concreta é uma pessoa é um materialista tá ele ele não é um idealista ele é um materialista nesse ponto materialista no sentido inclusive é político, né? da, da lógica política do, do, da, da luta pela, pela vida material né? que é uma coisa bem uhum. da esquerda
0: um outro ponto que eu admiro muito na trajetória do Jorge Amado é a maneira que ele olha para a própria trincheira política que ele era um stalinista depois ele rompe com o stalinismo não deixa de ser comunismo, comunista mas ele tem um olhar crítico para o lado dele político que era a esquerda senão não, não, nem aconteceria a ruptura isso aí me lembra muito também a maneira como o George Orwell se relacionava com o socialismo. Sempre se colocou como uma pessoa socialista, mas que não é porque era socialista que ia deixar de olhar para os problemas do, do lado dele da trincheira. O George Amado foi um cara bom, em certo ponto, de fazer a própria, a própria autocrítica uma redundância, mas fazer a tal autocrítica. né?
2: É interessante né, que muitas vezes é, ele foi acusado de não fazer autocrítica. É, mas é, é, é praticamente fake news isso, porque ele deu muitas entrevistas sobre esse assunto. Né? É, é, é muito fácil encontrar entrevistas em que ele falou, por exemplo, é... claro, entrevistas que ele fez posteriormente, porque ele não poderia falar isso nos anos 50, né? mas entrevistas dele nos anos 90, em que ele diz... É... Daí eu pude abrir os olhos e entender que... Né, que o, o comunismo da Rússia, enfim, da União Soviética, era um sistema totalitário e matou muitos, muitos inocentes, etc. É, e ele dizia, né, na minha época, só se podia ser de esquerda sendo comunista, mas agora há, há muitas outras é, formas de pensar, né? é, o socialismo, enfim. Eles declaravam uma pessoa socialista, né, é, com democracia. Né? Então, ele tinha, tem várias entrevistas dele, entrevistas, por exemplo, de quando ele faz 80 anos para vários jornais, em que ele deixa, assim, de maneira muito explícita é, a forma dele de pensar né, política, né, então ele, ele, ele se coloca como alguém de esquerda, é, mas sempre nessa perspectiva que eu falei, né, da, da frente ampla, né, e, é, e ele fez vários, vários, é, vários comentários, né? E escreveu mesmo, né? Tem, por exemplo, um livro chamado Menino grapiúna né, que ele escreve ali nos anos 80. Se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, saiu em 88 esse livro. Agora eu tô, tô ficando ruim com as datas, né? É, em que ele no meio ele diz né? é, da importância do sonho, né? mas da importância também de não se deixar.. É, é, se contaminar por ideologias que, que tiram o humanismo né, das pessoas, enfim. Então, ele deixa, ele deixa isso escrito né, no, nos livros e deixa isso na navegação de cabotagem. Tem uma frase dele, assim, meio solta, que ele diz assim, quem que no meio da travessia não acaba sujando as mãos de, de lama? sujando os pés Ai. e as mãos de lama. né? Então, assim, ele fala ele fala desses, dessas, é, dessas desilusões e, ao mesmo tempo, ele fala muito de sonho. né? Era uma pessoa que, que ainda acreditava nesse sonho, né? da igualdade. Né?
0: Para a gente fechar o nosso papo, José, ele é um pouco de ficção. É... Aquela pergunta impossível de ser respondida, mas que as pessoas gostam de ouvir a resposta. Como que estaria Jorge Amado neste Brasil de 2021?
2: Bom, como ele já tinha visto de tudo. Ele ia falar de ele, sapoxê, tá... ele ia
0: falar, ai, de novo isso, é, não acredito muito mais, terceiramente.
2: Não... Eu avisei, eu avisei, né? Eu avisei. É, ele, ia, ele não ia estar tá surpreso, né? Eu acho que ele ia estar tá se posicionando né muito contra o Bolsonaro, é, sem dúvida disso. É, inclusive, a Paloma Amado, né, quando o Bolsonaro venceu, enfim ela se posicionou muito contra o Bolsonaro, é, ela não falava em nome da família nem em nome do pai, mas é, eu acho que dá para entender que, é, que era, era o posicionamento dele, é, e ele, é, muito provavelmente, ele teria ficado, sem assim, quase certeza, né é, feliz com, com o que a gente vê hoje, por exemplo, nas universidades, de, é, de, por causa da política de cotas, né, de ter muito mais é, doutores, mestres e doutores, mulheres e homens negros, eu acho que isso deixaria o Amado é, feliz, assim, de imaginar que é aí, por aí, né, é por aí que a gente é, consegue materialmente né, essa mudança. Né.
0: Josélia Guiar, muito obrigado pelo papo.
2: Eu que agradeço, Rodrigo.
0: No meio do papo, a Josélia falou sobre o show que Caetano Veloso fazia no dia em que Jorge Amado morreu. O momento em que o músico homenageia o escritor é mesmo muito bonito. Então, para fechar, ouçam as palavras de Caetano e um trechinho de Milagres do Povo, cantada naquela noite de agosto de 2001. Isso, isso é a festa do meu aniversário e é a festa da vida de Jorge Amado. Porque concluiu-se ontem a vida de Jorge Amado. E a gente ficou... Eu até chorei um pouquinho ali dentro, antes de vir para aqui. Mas depois, eu pensando nele... A gente é, ele é a vida dele, né, não é a morte dele. Porque ele é um homem que foi tão feliz e soube expressar tão bem a felicidade dele com a vida que a gente... É, na verdade... Mesmo chorando só pode comemorar, né?
3: Quem é ateu Deus milagres como
0: eu Sabe que os deuses sem Deus Não cessam de brotar Nem cansam de esperar E o coração Que é soberano e que é senhor não cabe na escravidão Não cabe no seu não Não cabe em si de tanto sim Que é pura dança e sexo e glória Paira
3: para além da história
0: oh, Amazon anunciou a criação de um novo prêmio, o Prêmio Geek de Literatura. O certame será focado em HQs e livros de gêneros como ficção científica, fantasia e horror. Para participar, as obras devem chegar aos leitores via KDP, a ferramenta de autopublicação da Amazon, que tem como parceiros nessa empreitada o Omelete e a editora Pipoca e Nanquim. A premiação está dividida em duas categorias, livros e quadrinhos. O vencedor de cada uma delas embolsará 10 mil reais e terá seus livros impressos pela Pipoca e Nanquim. As inscrições irão de 22 de setembro a 22 de outubro. Mais informações no link que deixarei para vocês. Uma obra sobre as coisas que precisam colapsar, que precisam deixar de existir. É dessa forma que Natália Borges Polesso define o seu novo livro, a Extinção das Abelhas. Esse é o segundo romance solo da escritora, que em 2019 estreou no gênero com controle. E digo solo porque em 2020, Natália publicou Corpos Secos, romance escrito em parceria com Luísa Geisler, Marcelo Ferrone e Samir Machado de Machado. O nome da Natália ganhou bastante força em nossa cena literária em 2016, quando levou o jabuti com o livro de contos Amora. Vejam só o que ela fala sobre a Extinção das Abelhas.
4: Então, a Extinção das Abelhas é um livro é, que se divide em três partes. Na primeira parte, uh, você vai ficar sabendo da história da Regina, uh, que é uma mulher de 40 anos, que mora no interior do Rio Grande do Sul, né, no Oeste, perto de uma zona rural que está vivendo uma série de colapsos, né? uma série de colapsos pessoais, de relações, né? da, sua, da sua relação, né? das suas relações, digo, e, e do mundo também, né? colapsos econômicos, é, ecológicos, sociais... Então, a gente acompanha a história da Regina por alguns dias. É uma história não linear da Regina. Nesse primeiro capítulo, a gente também vai acompanhar a história da Guadalupe, que é a mãe da Regina. São dois eixos temporais. Uh, na segunda parte, a gente tem uma colagem de, uma colagem de, de notícias reais assim, que aconteceram nos últimos anos. Uh, que tem relação também com questões econômicas, políticas, sociais, ecológicas, né, é, do mundo que a gente vive, né? É, esse, essa, essa parte ela é construída como se fosse uma narrativa do colapso mesmo, né? Tem uma voz que vai ali tentar uh, imitar um pouco a Regina, mas essa voz dessa colagem noticiosa, né? E uma terceira parte que é a história, então de quando, é, digamos assim, uma história conciliatória é, de um grupo de mulheres que se encontram nesse fim do mundo para tentar passar por ele. Eu acho que a Extinção das Abelhas é sobre isso. É sobre coisas que precisam colapsar, é, coisas que precisam deixar de existir, coisas que a gente precisa compreender e, e passar por elas né, no, no coletivo. É isso.
0: A Extinção das Abelhas, de Natália Borges Polesso, sai pela Companhia das Letras. Tim traz para o centro da literatura brasileira contemporânea os que vivem à margem da nossa própria literatura. Ele, através de sua escrita precisa e elegante, dá voz a personagens que possivelmente encontramos em nossas cidades, mesmo que muitos finjam não ver, ou que, ao serem vistos, tenham a si destinados os piores preconceitos. É o que escreve Itamar Vieira Jr. no texto de orelha de Morte Sul, Peste Oeste, mais recente romance de André Tim, que deu uma pincelada no trabalho.
3: É, Morte Sul, Peste Oeste narra as histórias de dois personagens que dividem o protagonismo da narrativa. Um deles se chama Dominique, um imigrante haitiano que, a exemplo de tantos outros, acaba, pela força das circunstâncias, indo trabalhar na linha de corte de um dos muitos frigoríficos que a região oeste de Santa Catarina concentra. Então, além das dificuldades da função em si, que costuma ser bastante árdua, brutal e às vezes até incapacitante, o Dominique acaba sendo submetido a uma série de reveses por preconceito, xenofobia, dada essa ser uma região muito conservadora e, portanto, muito preconceituosa também. A outra personagem se chama Brigitte, uma menina transexual de 13 anos, que, como vocês podem imaginar, dada sua condição, também passa por maus bocados dado o conservadorismo extremista da região. Então, é, Dominique e Brigitte são como dois imigrantes, só que cada um a sua maneira, um exilado da própria pátria e a outra estrangeira no próprio corpo, que ela tem dificuldade em aceitar e re reconhecer como seu. Super é, Supersueste se trata de temas bastante atuais, é, como a imigração e a questão de gênero, e segundo muitos leitores é um romance bastante fílmico, cinematográfico e de leitura fluida. O Super Supersueste já foi elogiado por autores como o Joca Rainer Sterron, o Paulo Scott, autor de Marrom e Amarelo, e pelo Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado. Então, fica o meu convite para que todos vocês leiam Morte Sul, Peste Oeste. Ele está disponível tanto nas versões físicas quanto em e-book. Um abraço a todos. Tchau! André Tim é
0: também autor de Insônia e Modos Inacabados de Morrer. Morte Sul, Peste Oeste chega aos leitores pela editora Taverna. Vocês certamente conhecem a estadunidense Alice Walker por conta de A Cor Púrpura, romance de enorme sucesso. Agora sai pela primeira vez aqui no Brasil um livro de não-ficção de Alice. Falo de Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, que reúne ensaios sobre temas fundamentais na vida da autora, como a literatura, o feminismo negro e a luta antirracista. Temas urgentes em nossos dias, como o colorismo, já estavam sendo discutidos por Alice lá nos anos 70. O pós-faço da edição brasileira da obra é assinado por Rosane Borges, jornalista e pesquisadora na área de relações raciais e de gênero. Ela deu uma palavra sobre o volume aqui para o podcast.
5: O novo livro da Alice Walker, Em um Busca do Jardim das Nossas Mães, é uma já nasce um clássico vem se mostrando aí com uma referência obrigatória para gente é, pensar sobre as experiências vivemos aí no momento de convocação antirracista no momento em que as mulheres negras no Brasil e no mundo é, alargam a sua atuação né o seu escopo de reivindicação e em busca do jardim das nossas mães eu, eu diria que é mais um desses esforços é um livro que foi produzido, construído na década de 70 e 80 e que chega no Brasil no século 21, mas que chega com muito renovado. Ele não é um livro que caducou, pelo contrário. É um livro que toca em questões fundamentais para a gente pensar o nosso tempo, para a gente pensar nossa era, para a gente pensar o século 21. Eu diria que é um livro que fala de ancestralidade. Para a gente transformar, para a gente mudar, é preciso que a gente volte e recolha o que a experiência colonial patriarcal deixou cair, soterrou. E esse livro, é essa experiência, essa experiência de tirar dos escombros é, práticas, modelos fundamentais para a gente construir aí outras matrizes para o mundo. É um livro, a Alice Walker fala de uma prosa mulherista, mas não é um livro de mulher para mulher, é um livro de mulher, de mulheres negras para o mundo. É uma oferta para o mundo, para a gente é, poder ter outros modelos, outras experiências para construir a obra do mundo, porque, como já diria o Emí César, o poeta né que não é verdade que a obra do mundo está acabada, não é verdade que a gente só veio parasitar o mundo. E Alice Walker, em busca do jardim nas nossas mães, ela demonstra que de fato não é verdade que a obra do mundo está acabada e que é preciso que os terrivelmente outros do mundo participem dessa construção a partir de outras matrizes e outros modelos.
0: Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, de Alice Walker, sai pela Bazar do Tempo. A tradução é de Stephanie Borges. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.